0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline
1: und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch.
0: Hallo liebe Mamas, willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist wieder Caroline. Hallo Ina. Hallo Caroline! Ja, und wir reden heute über den Babyschlaf, und zwar ein Babyschlaf so in den ersten vier Monaten, weil so alt sind ungefähr unsere kleinen Mäuse jetzt. Ina, was ist denn bei dir seit der letzten Episode so passiert?
1: Ach, ähm, ja, so viel neu. Ich weiß gar nicht, habe ich letztes Mal eigentlich erzählt, dass der Kleine angefangen hat, sich im Urlaub zu drehen? Ich bin mir gar nicht nee, sicher Nee, nicht. Ja, okay. Also, äh, ja, er dreht sich jetzt ähm, seit dem Urlaub und äh, hat es jetzt auch fleißig geübt, also... Es wird kaum noch auf dem Rücken gelegt, gelegen, sondern ja, die Welt ist vom Bauch aus viel schöner.
0: Das ist voll früh, oder?
1: Ja, also ich, ich war mit ihm beim Impfen und äh, dann hatte ich halt ihn da auf diese Liege gelegt und äh, halt die ganze Zeit die Hand rangehalten als, und äh, dann so schwupp hat er sich gedreht. Und äh, der Arzt hat auch irgendwie so ein, ja, bewundernden Blick, ich weiß nicht, wie ich das äh, beschreiben soll, also so einen überraschten Blick. Also, ja, er hat da nicht viel zu gesagt, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er damit gerechnet hat. Und er wird ja auch ungefähr immer wissen, wie alt die Mäuse so sind bei diesen Standardimpfungen.
0: Wir haben noch mal diese Episode vom Elterngespräch-Podcast erwähnt, da hat die, glaube ich, sechs Monate gesagt, ne? Ja, weißt du, genau, das
1: fünf bis sechs, glaube ich, ja, kann sein. Ja, müsste ich noch mal, okay. ja. Ja,
0: gut. Mal gucken, jetzt können wir nochmal darüber reden, dass das einen stolz macht und dass die anderen neidisch sind. <lacht> aber vielleicht heben wir uns das mal als, als separates Thema um. Ja, aber
1: ja, das ist, ja, das sind finde ich immer so, die, das ist das Blöde in dem Alter, dass man es so direkt vergleichen kann, weil man wirklich ja diesen Fahrplan hat: drehen, dann irgendwie sitzen und krabbeln. Und das sind halt so so ein paar Sachen, wo man so einen Haken dran machen kann. Und ich finde, ab einem gewissen Alter, so also im Kleinkindalter, verwechselt es sich halt. Da merkt man dann richtig, okay, ähm, der der fokussiert sich mehr auf Motorik, der andere mehr auf Sprechen. Und dann kannst, dann fängst du halt, dann hörst du halt auf mit, also finde ich, man hört dann mehr auf mit dem Vergleichen. Oder also man darf dann nicht mehr vergleichen, weil man fängt dann an, sich in jedem ähm, Bereich sich mit dem Besten zu vergleichen. Und das kann ja nicht, also das kann ja nicht sein. Mein Kind kann ja nicht motorisch sprachlich Weiß ich nicht, welche Bereiche gibt es noch. Also in allen Bereichen der Beste sein. Aber das, ja, ich finde, das wird später besser.
0: Aber da gibt es aber Mamas, die glauben, dass das geht. Ja,
1: ja. glaube ich aber nicht. Also natürlich ja. ist mein Kind das Beste, aber. Du,
0: du hast ja zwei das, beste Kinder. Ja, aber
1: ich lasse das nicht so raushängen. Ja,
0: nein, deswegen oh. hätte ich dich ja auf dem Spielplatz auch nicht gemocht. Ne? <lacht> ja, cool. ähm, also mein Kind kann sich auch drehen und zwar von dem Rücken so im Kreis. Also, also das wenn ist, du sie gerade hinlegst, also quasi mit den Füßen zu mir und mit dem Kopf äh, zu meinem Gegenüber, dann ist irgendwann der Kopf bei mir und die Füße bei meinem Gegenüber. Ah, okay.
1: Ja, das hat er aber <lacht> zum Beispiel nie gemacht. Also er hat direkt <lacht> angefangen irgendwie zu rollen. Und jetzt dreht er sich so im Uhrzeigersinn so ein bisschen
0: auf dem Bauch. Ich sage mal, das ist wie so eine Uhr, die quasi auf dem Boden liegt, ne? weil sie sich quasi immer im Kreis dreht. Ja, genau. So, ja. Ähm, ja, genau. Ja, ähm, ich habe in der letzten Zeit, ähm, ist auch nichts wirklich Großes passiert. Ich war ähm, bei einem privaten Treffen mit Kollegen, das fand ich total cool. Da habe ich die kleine Maus, ähm, also es war um 18 Uhr draußen Open Air, so alles Corona-mäßig äh, mit Abstand und so ne. und ähm, habe sie in die Trage genommen. Und dann war sie erst irgendwie eine halbe Stunde wach und dann ist sie eingeschlafen. Und ich war bis 21.30 Uhr sogar da. Dann wurde es langsam dämmerig und dann bin ich gegangen. Das war schon ziemlich cool. Ja, echt
1: Vorzeigekind, ne? Einmal Hallo sagen, einmal, einmal mit eingeben und dann schön wegrennen. Ja.
0: Ja, also das, und ich konnte mich auch hinsetzen in der Trage mit ihr. Das war echt ähm, total cool. Und sie ist übrigens jetzt auch in der Trage und schnauft voll. Das hört mir bestimmt. Sie macht so... Oh <lacht> naja, aber ist ja ich super Ball auf dein Kind. <lacht> <lacht> nee, ich bin ja nicht mehr schwanger. Ich schnaufe nicht mehr im Stimmen. Das ist vorbei. <lacht> Babyschlaf. Ähm, ist doch ein guter Übergang jetzt. Ja. Ähm, wie, wie schlaft ihr, Ina? Erzähl mal. Ähm, ja, jetzt seit neuestem. <lacht> also wir haben ja lange
1: so geschlafen, fange ich mal so an, dass äh, der Kleine bei uns einfach in der Mitte im, im Bett geschlafen hat. Und, ähm, ja, ich war da auch fein mit. Und, ähm, pff, ja, dann war er ja halt auch schnell da wenn, beim Stillen. Und äh, ich hatte das Gefühl, er brauchte die Nähe auch. Und es war, war schön. Und, ähm ja, jetzt möchte ich aber so langsam wieder halt dann auch, also dass man merkt, dass er abends die, die festen Schlafenszeiten braucht, dass er sonst äh, so völlig über den Punkt ist und abends unten, sage ich mal nicht so, also genau, wir haben ihn dann immer so lange unten behalten, wie wir auch selber unten waren, mein Mann und ich, und sind dann mit ihm oben ins, ins Bett gegangen, sozusagen, haben ihn einfach mitgenommen und dann ist er zwischen uns eingeschlafen. Und jetzt merke ich so langsam, äh, er sollte vielleicht doch gleichzeitig mit der Großen ins Bett gehen, weil er da unten doch ziemlich unruhig ist und das mitkriegt, wenn noch irgendwie ja, Musik an ist oder der Fernseher an ist, dass so langsam nervt es ihn. Und ähm, ja, dann habe ich äh, jetzt so vor zwei Wochen mal angefangen, ihm jetzt feste Zeiten, so ein bisschen abends zu festen Zeiten hinzulegen.
0: Und jetzt muss ich ja erstmal fragen, er hat ja zwischen euch geschlafen. Ida, ja, das darf man ja gar nicht. Ne? Das erzählen die ja einem im Krankenhaus, beim Kinderarzt. Das ist quasi äh, plötzlich kindstodsmäßig nicht Ideal, weil einer der Erwachsenen könnte sich über euch drüberlegen. Ich dachte, ich sag, nur,
1: wenn, ja, ich dachte immer nur, wenn man geraucht hat, äh, also Rauchen, ne, kein, wenn man Alkohol getrunken hat, dass das nicht
0: so mega empfohlen ist. Hm, aber. Okay, wusstest du gar nicht. Ja, gut, dann kannst du ja, also weil ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Sachen mache äh, gegen die Empfehlung in Bezug auf plötzlichen Kindstod, aber dann hast du wohl kein schlechtes Gewissen gehabt, weil du wusstest es gar nicht.
1: Ich denke gerade drüber nach, ob also ich, ich kenne ja die Empfehlung, aber ich wusste gar nicht, dass das
0: zwischen einem auch ist nicht. im eigenen Bett im Elternschlafzimmer, ohne dass irgendwas in diesem Gitterbett drinne ist, außer das Kind mit Schlafsack. Ja. das ist die Empfehlung mit, ich weiß gar nicht, 16 bis 18 Grad. Hat bei meiner Temperatur. Großen auch
1: geklappt, aber er wollte halt nicht alleine. Also man muss ja, also wir, ich habe ja schon gesagt, wir hatten ja nicht so ein so ein Baby Baby. Bay. Ja, danke. Äh, sondern so eine Wiege und das fand er halt doof. Also da hm. wollte er nicht alleine drin liegen. Und, äh, ja, ich
0: sage das auch nur so provokativ, wie gesagt, weil ich immer so ein schlechtes ja, Gewissen hab. habe. Ja, ist nichts passiert.
1: Und jetzt, genau, und dann habe ich ihn ja oben jetzt angefangen alleine hinzulegen. Es hat auch fu super funktioniert. Also ich legte mich dann neben ihn und er schläft echt innerhalb von zehn Minuten ein. Und ähm, dann muss ich auch gar nicht mehr so oft hochrennen, wie eigentlich erwartet. Also, also noch einmal, zweimal manchmal. Also das manchmal auch kein Mal hatten wir auch schon also schon richtig gut äh, finde ich und ähm, dann aber finde ich das sehr jetzt auch mit seiner steigenden Motorik sage ich mal echt blöd wenn er dann in unserem großen Bett liegt weil ich dann Angst habe dass er da irgendwie rauspurzelt also das dauert wohl bis er da am Rand kommt aber man weiß ja man weiß ja nie und mhm. äh, jetzt habe ich seit drei Nächten angefangen ihn dass er in der Wiege
0: schläft Okay. Ähm, und du hast gesagt, du legst dich neben ihn und dann schläft er. Ja. Das, ähm, also das, das ging mir jetzt zu schnell. Vor allem, weil ich ja total Babyschlaf gesch geschädigt bin. Äh, das heißt, du wickelst ihn, machst ihn Bett fertig, mhm. dann stillst du ihn oder was? Und ja, da ist er aber dann noch wach?
1: Also er ist so, ähm, deswegen ist es ganz anders als meine große. Er ist so, wenn er völlig müde ist, dann will er nicht mehr trinken. Also das, das merke ich richtig. Dann schreit er die nur an, äh, die Brust, und dann hat er einfach keinen Bock mehr. Das ist dann immer. Also Ich muss so den richtigen Moment tre treffen, wo er halt noch so, ja, noch wach genug ist zum Trinken, aber schon müde genug zum Hochbringen. Und ähm, das ist natürlich ideal, wenn er vorher nochmal was trinkt, weil sonst kann ich, weiß ich, dass er innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder so dann nochmal, wenn er ein bisschen Kraft gesammelt hat, ruft mhm. und dann nochmal was essen möchte. Und dann, ähm, ja. Also ich mache ihm so eine Spieluhr an, die lege ich daneben. Und äh, am Anfang habe ich immer noch so von Stirn so zur Nase gestreichelt mit meinem Finger. Da mhm. brennt er ganz schnell weg. Das mache ich jetzt aber auch schon nicht mehr. Ähm, also manchmal, wenn er sehr unruhig ist. Und
0: ähm, ja, Händchen halten mag er ganz toll. Und dann liegt er einfach auf dem Rücken im Schlafsack oder wie?
1: Ja, am Anfang ja. Ähm, mittlerweile ist er eher so zum Seitenschläfer montiert. Okay. Das er, er wühlt dann da so
0: rum und dann bleibt er auf der Seite Ja, ist ja wurscht, ne? Ja. Ja. Also, und wenn der ja Nacht wach, wach wird, dann nimmst du ihn jetzt raus aktuell, stillst ihn und legst ihn einfach wieder rein, oder? Ja. Ja, und das
1: klappt mal ganz gut. Also, ich müsste mich immer zwingen, mit ihm Bäuerchen zu machen. Das merkt man richtig krass bei ihm. Wenn ich das mache, dann ist alles gut. Wenn er dann wegpennt und ich schon wieder nur im Halbschlaf bin und denke, ach man schnell der ist ja schon weg dann kann ich eigentlich die Uhr danach stellen und ich, also ich werde ja manchmal auch echt nicht schneller äh, schlauer ne dass er eine Viertelstunde später anfängt rumzuwühlen und dann dann ärgert ihn halt da irgendwie die mich aufhalten mm. und dann ja dann muss ich dann noch mit ihm rumschuckeln statt es gleich richtig zu machen ne bisschen doof aber ja manchmal so nachts okay aber ja eigentlich wenn ich mich zwinge das ordentlich zu machen funktioniert's und dann aber das also wir haben auch schon mal jetzt so eine Phase, dass er irgendwie, also die längste Phase war, glaube ich, dass ich irgendwie um Viertel vor acht hat er geschlafen und um halb eins hatte er erst wieder Hunger. Das war schon ganz cool. Aber dann kommt er halt auch irgendwie, meistens also meistens kommt er so gegen zwei, um vier und dann sechs, sieben, acht. Also die Zeiträume halbieren sich gefühlt jedes Mal danach.
0: Und meinst du, hat er dann wirklich Hunger? Weil nee, hat er nicht. Um sechs, sieben und acht dann. Hat er nicht. Ich
1: versuche ihn ja auch so zu beruhigen, aber er ist... Das, das kriegen wir irgendwie noch nicht hin. Also das ähm, der erste Teil der Nacht ist geiler. Also nee, das, ähm, also er, er, er trinkt dann eigentlich auch nicht wirklich viel, aber ja, es ist halt irgendwie so das Einzige, um ihn wieder ins Bett zu kriegen.
0: Ja und weil du ja so schlau bist, gehst du dann um 20 Uhr schlafen, weil da schläft er ja die längste Phase, ne?
1: Ja in der Theorie genau. Aber ja morgens bin ich immer müde und abends bin ich wach, ne? <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Das sind ja immer die schlauen Tipps schlafe, wenn dein Baby schläft mhm.
1: ja geil, nee, also habe ich auch schon mal gemacht, also so, nach so richtig schlechten Phasen und so, bin ich dann halt abends auch mal vernünftig gewesen Also, aber ja, meistens nicht so
0: ja, ich oute mich jetzt hier mal ne? Also, ja. ich habe ja eben schon gesagt, ich bin total Babyschlaf äh, geschädigt über die erste Zeit mit unserem ersten Kind habe ich ja in der schrei folge berichtet. Das heißt, zu schlafen war irgendwie so das Dauerthema sozusagen, das Kind überhaupt mal irgendwie zum Schlafen zu kriegen. Und wenn es dann wippend in, in der Trage war, dann habe ich halt zwei Stunden in dieser Trage gewippt, damit dieses Kind irgendwann mal schläft. So, Also da irgendwie sich zu überlegen, ich lege das Kind im eigenen Bett ab, das war, bis sie zwei war, noch nicht mal ein Gedanke in diese Richtung. Ähm, genau und dann haben wir den zweiten ja relativ dicht bekommen, ähm, also dicht dahinter bekommen, also zwei Jahre sind die auseinander und dann ähm, waren wir halt so total happy, dass der einfach irgendwie geschlafen hat und den habe ich immer einschlafgestillt und ähm, immer auch mit Körperkontakt und ähm, ich sage, ich oute mich, weil der ist heute sechs, mein Mann lässt gerade irgendwas fallen, <lacht> Hast du das? Ja, Sorry, ich bin irritiert. Ja, aber ich glaube, er kommt zurecht. Ähm, sorry.
1: Wir lassen es einfach drin, ne? Ich so mit Familienleben.
0: Ähm, de. Dann wir machen bis heute Schlafbegleitung bei einem Sechsjährigen. Weil es ohne nicht wirklich klappt. Also wir liegen nicht unbedingt mit ihm im Bett, bis er einschläft. Aber es ist halt wirklich so, wir haben unser festes Abendritual. Er schläft im Familienbett. Wir haben zwei Matratzen auf dem Fußboden für beide großen Kinder neben uns. Am liebsten möchte er aber zwischen uns schlafen, was ich schon seit längerem nicht erlaube. Naja, aber es soll hier um Babyschlaf gehen. Da können wir vielleicht irgendwann nochmal anders drüber sprechen, wie das mit den Großen ist. Auf jeden Fall bin, fühle ich mich so gebrandmarkt. Ich habe das Gefühl, wir haben bei dem Zweiten es einfach nicht genug probiert. Wir haben ihm nicht gezeigt, dass man auch alleine im Bett gut schlafen kann. So Und je älter die werden, umso schwieriger wird es. Und deswegen habe ich jetzt schon in der Schwangerschaft von Kind 3 einen Babyschlafkurs, äh, Online-Kurs gemacht. Und da muss ich ja jetzt mal äh, unbezahlte und unbeauftragte Werbung machen. Und zwar diesen ähm, Kurs LaLelu Babyschlafkurs oder so heißt der von Kinga Baby. Kann ich auch verlinken. Und ich habe mich ja mega gewehrt gegen so Schlafkurse und so, weil ich immer gedacht habe, das ist gleich Schlaftraining. Und da muss der Kind schreien lassen und das schädigt ich und das mache ich nicht. So. Und in dem Kurs geht es aber gar nicht um ein Schlaftraining, sondern es geht darum, gute Schlafgewohnheiten zu etablieren. Und das hat mega geklappt mit unserer Kleinen jetzt.
1: Ja, ja, du hast ja zwischendurch immer mal ein bisschen berichtet davon, mich damit total vogelig zwischendurch gemacht, weil ich mir äh, bei meiner Großen ja gar keine Gedanken gemacht habe. Und es lief einfach. Es war so ein Selbstläufer. Und irgendwann, und sie kann ja super schlafen, immer noch. Mal gucken, wann es aufhört. Aber ähm, ja. Und Deswegen, das war ja dann jetzt auch so, ja, mit vier Monaten ändert sich ganz viel. Hast du mir? Dann habe ich mir ja auch mal da eine Episode von, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Baby. ja, Victoria, von Victoria angehört und ähm, dachte, okay, wenn sich irgendwie ist der Kleine ja schon anders und wenn sich mit vier Monaten so viel ändert, vielleicht sollte ich doch mal was anfangen, gute Schlafgewohnheiten zu etablieren.
0: Ja, aber es ist total spannend, ne? Also mich hat das ja, mich, also ich habe da ja eine richtige Wissenschaft jetzt draus gemacht und habe mir <lacht> Sachen mitgeschrieben und so. Und mich hat das total beruhigt und dich hat es vogelig gemacht, ne? Das ist auch wieder so typisch ja, Mutis.
1: Ja, aber es funktioniert ja jetzt ganz gut und ich, ich habe schon gedacht, es war vielleicht ganz geil, dass, äh, dass, dass ich diesen Arschtritt bekommen habe. <lacht> ähm, sonst hätten wir es sicherlich schleifen lassen und gedacht, wir sind wieder so gesegnet und dann, ja. Wer weiß, was dann passiert wäre.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt überlegt für diese Episode, ähm, weil für mich gab es so viele bahnbrechende Dinge in diesem Kurs, ne? der übrigens auch begleitet ist. Also man kann dann immer auch Fragen stellen in so einer Facebook-Gruppe. Ähm, und ich wollte jetzt natürlich aber nicht diesen Kurs hier wiedergeben. Das finde ich ein bisschen unfair. Aber ähm, im Kinga Baby Podcast erzählt sie halt auch ganz viel. Und ich äh, die Sachen, die mir geholfen haben und in dem Podcast sowieso veröffentlicht sind, äh, habe ich gedacht, nenne ich heute einfach mal ein bisschen. Ja, klingt fair. Ja, also eins der Punkte, die ähm, für mich bahnbrechend waren, ist, dass Dunkelheit im Zimmer nicht gleich dunkel ist. <lacht> für mich war dunkel ein Rollladen ist unten, aber ähm, sie erklärt sehr genau, dass es quasi äh, so dunkel sein muss, dass du die Hand vor Augen nicht mehr sehen kannst. Und ähm, das heißt, wir haben tatsächlich unser Schlafzimmer, weil äh, uns klar war, sie wird von Anfang an bei uns schlafen, äh, mit so schwarzer Abdichtfolie von innen abgeklebt.
1: Das, der, der Nachbar denkt jetzt, Hilfe, was passiert da?
0: Dein äh, Mikro war eben weg, du musst nochmal sagen. Das,
1: äh, der, und der Nachbar denkt jetzt, Hilfe, was passiert nebenan im Haus? Warum, warum ja, verkleben also,
0: Genau, es sieht sehr pornografisch aus, ist es nicht im Familienbett. Äh, ja, also wir haben mit dunkler Folie abgeklebt ähm, und es ist wirklich stockfinster bei uns und ähm, wir haben also quasi kein, äh, kein Mobile am Bett oder so, sondern alles quasi äh, dunkel und äh, unaufgeregt sozusagen ähm, und ich mache nachts, wenn ich sie stille, auch nicht das Licht an, so.
1: Ja, in den Tipp habe ich mich ja auch gehalten, aber da habe ich noch mega Probleme mit. Weil äh, ich hatte sonst immer so ein, so ein kleines Lichtlein an. Und äh, dann klappt das Stillen halt auch natürlich viel besser. <lacht> Man findet das Kind viel besser, das Kind findet die Brust viel besser. Aber äh, so da in Zappen Duster, das, äh, das muss ich echt. Also, ja, da haben wir uns noch nicht eingespielt. Ich habe jetzt so ein ganz kleines ähm, Lichtlein, was ich dann anmache,
0: wenn er wenn er Hunger hat. Dass ich ihn finde. Okay. Ich habe ja sogar auch äh, vom, äh, vom Babyphone das Licht zugeklebt mit so schwarzen Tape und so, ne? Also ich habe das sehr Ach, das streng war. genommen. Und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, es hat eine mega Auswirkung, vor allem auch auf die beiden Großen, die nicht jede Nacht bei uns schlafen, aber relativ viel, tatsächlich durch die Corona-Zeit, glaube ich. Ich interpretiere das da rein. Und die schlafen jetzt deutlich länger morgens. Hm okay
1: ja ich ja. denke gerade drüber nach weil genau. meine weil, weil ich immer Nachtlicht noch für meine große anhab aber um, also der ist auch nachts immer also die ist immer mit licht hat immer geschlafen und ich wollte es jetzt auch nicht ändern nur weil weil das ein tipp ist also es funktioniert ja warum soll ich jetzt nach zwei jahren sie in, in völlig stock äh, dunklen raum legen
0: ja würde ich auch nicht machen weil gewohnheiten einfach ja. so kraftvoll sind genau ne?
1: Ja, und also aus welchem ja. Grund? Nur weil ich irgendwo einen Tipp gelesen habe, aber ich, es ist ja gar keine Luft nach oben.
0: Also warum? Nee, macht, glaube ich, keinen Sinn. Was ich diesmal auch anders gemacht habe, ist äh, Müdigkeitsanzeichen quasi ganz genau beobachtet. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe sie jetzt erst das Richtige verstanden. Ne? Also Neugeborene sind oft zu lange wach, sagt äh, Viktoria. Und die haben nicht so lange Schlafzeiten, also sie sie hat da so eine Übersicht, in welcher Woche die ungefähr wie wie viel schlafen und wie lange die am Stück wach sein können. Und ähm dieser dieser Mythos, halt dein Baby tagsüber wach, dann kann es nachts gut schlafen, ist halt einfach falsch. Also du brauchst halt guten Tagsschlaf, damit die nachts gut schlafen können. Und das heißt, wir haben in den ersten drei Monaten insbesondere darauf geachtet, dass sie nicht zu lange wach ist und haben ihr einfach das Schlafen angeboten. Und das war für mich so der Mega-Durchbruch, weil... Ich habe sie dann halt einfach auf den Arm genommen, ihren Schnulli gegeben und ähm, sie reagiert mega so auf Föhn und Dunstabzugshaube und sowas. Und wir hatten ja immer den Stubenwagen in der Küche stehen, habe ich einfach die Dunstabzugshaube angemacht und dann hat die in zwei Minuten geschlafen. Und dann habe ich sie einfach im Stubenwagen abgelegt und dann hat die da zwei, drei Stunden gepennt. Ne? Cool, ja. So, Das kenne ich von keinem der anderen beiden großen Kinder. So. Ja, also wir haben Fokus ganz klar erstmal auf den Tagschlaf gehabt. Und was mir auch nochmal geholfen hat, also du hast ja ein Vollstillkind. ne? Da wird ja oft gesagt, die schlafen kürzer, die müssen mehr trinken und so. Und da sagt sie halt auch ganz klar, das ist ähm, also nicht äh, bewiesen, sondern es ist nicht entscheidend, ähm, ob Stillen oder Flasche. Aber was entscheidend ist, ist, dass die volle Mahlzeiten trinken, dass die nicht die ganze Zeit snacken. Ja. Das heißt, mein Fokus lag auch in den ersten drei Monaten darauf, ähm, quasi, dass sie am Stück trinkt und ich habe sie auch ähm, beim Trinken wach gehalten. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, ich habe es immer wieder probiert, aber ich glaube, da, also das ist halt, ähm, ja, Problem, weiß ich auch nicht. Aber halt der auch der Unterschied zur großen zum Beispiel, die ja super früh, ähm, super viele Stunden am Stück schlafen konnte, ähm, die hat halt Relativ lange immer getrunken, das, also, aber dann halt, das war dann wohl auch mehr als eine, eine ganze Mahlzeit sozusagen und die war dann halt auch satt. Und er trinkt halt sehr, sehr schnell, und auch, ist dann auch eine Weile satt, aber scheinbar für nachts reicht es noch nicht über den Raum, Zeitraum. Also irgendwie, da haben wir den Dreh noch nicht gefunden.
0: Die Frage ist ja, ob er wirklich Hunger Ach. hat oder ob er einfach die Nähe braucht. Ne? Ja,
1: das, also... Ja, ich hatte ihn dann halt, ich versuche ihn ja, wie gesagt, so zu beruhigen, habe ihn dann auch rumgetragen und geschuckelt und so. Also das hat hilft halt dann auch ein paar Minuten. Aber so, also sobald ich ihn wieder hinlege, dann ein paar Minuten später äh, ist er halt wieder wach und ja, dann will er halt doch trinken. Und dann ist, danach geht's dann, dann schläft er halt wieder eine Weile. Hm. und man also gucken, irgendwie, also anhält. aber dieses, ja, es ist schon dieses Snacken, also das, äh, da müssen wir, da müssen wir irgendwie ran, aber ja, gut. Ist, also wir sind ja auch erst so ja, zwei Wochen dabei oder so, dass ich jetzt mit festeren Zeiten und auch tagsüber darauf achte, dass er tagsüber äh, regelmäßig nach, dass ich ihn so und so oft anlege und so war dass, dass er wirklich die Kalorien sozusagen zu sich nimmt ähm, und nicht nachts so viel braucht. Und ich denke, ähm, das wird sich schon einpendeln. Also ich bin da bisschen, also ich habe das Gefühl, seitdem wir da dran sind, ich hätte gedacht, das startet deutlich holpriger. Ich bin ganz optimistisch, dass wir das gut hinkriegen.
0: Ja, cool. Also bei uns hat es ja dazu, ähm, dazu geführt, also wir, sie also stille und wir füttern zu mit Flasche, ne? Ähm, weil sie ja am Anfang zu wenig zugenommen hat. Ähm, jetzt stellen sich wahrscheinlich bei den ganzen Stillberaterinnen die Nackenhaare hoch, aber. Auf Nachfrage kann ich auch dazu nochmal was erzählen. Auf jeden Fall ähm, hat es dazu geführt, dass ich immer stille und ihr danach direkt die Flasche anbiete, damit ich sicher bin, wir haben eine vollwertige Mahlzeit. Und es ist ganz cool, weil sie nämlich zunehmend die Flasche gar nicht mehr annimmt und ähm, wir jetzt das Zufüttern stark reduziert haben dadurch. Ja, cool. So. Und ähm, ja, man schmeißt halt viel... Flasche weg, ja. äh, aber da stehen wir jetzt mal, äh, mal drüber so ne. Genau, dann habe ich äh, die ersten Wochen ja ganz viel gepuckt. Ähm, da haben wir auch, habe ich auch, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, ähm, dass es quasi hilft, dass die länger durchschlafen, ja. weil sie durch diesen Morro-Reflex dann nicht wach werden. Ja, das hatte ich ja auch bei ihm, dem Kleinen gemerkt, dass das geholfen hat. Ja. Ja und wir haben aber äh, dann relativ abrupt damit aufgehört, weil es so heiß geworden ist und danach ähm, haben wir irgendwie nicht wieder angefangen. Ja, dito.
1: Ja, war bei uns genauso.
0: Genau und seitdem schläft unsere tatsächlich auf dem Bauch und auch das ist ja nicht äh, gut. Es ist ganz böse wegen äh, äh, Kindstod plötzlichen Kindstod und das ist halt wirklich was, womit ich zu hadern habe. Ne, aber sie schläft halt einfach auf dem Rücken nicht.
1: Ja. So spätestens, wenn sie sich dreht, kriegst du sie ja eh dann nicht mehr aus der Position raus. Also wird sie ganzen gut, Tag... Gut, aber vielleicht,
0: vielleicht sind das ja noch drei Monate hin, bis sie sich dreht, ne? Also, ja, okay. Aber ja. sie kann gut den Kopf heben, von alleine auch. Und wir haben ja am Anfang tagsüber sie auf den Bauch gelegt und haben das beobachtet. Und sie hat immer gute Luftzufuhr, ne? Aber ja, also richtig wohl damit fühle ich mich nicht. Aber... Ähm, ich habe irgendwie auch nicht so eine richtige Alternative. Auch auf dem Rücken gepuckt hat sie schlechter geschlafen als jetzt auf dem Bauch. Sie schläft halt viel besser jetzt. Also genau, ich habe noch gar nicht erzählt, wie das bei uns läuft. Ne? Also ich lege sie so zwischen 19 und 20 Uhr, machen wir unser Abendritual. Das haben wir jetzt angefangen so mit, ja mit dem dritten Lebensmonat ungefähr. Und dieses Abendritual ist quasi auch integriert in das Abendritual der beiden Großen. Und dann... Äh, schläft sie meistens aber in meinem Arm ein, nicht allein im Bett. Das probieren wir immer wieder, auch tagsüber, aber es klappt nicht so richtig gut aktuell. Das hat schon mal besser geklappt. Und äh, dann schläft sie halt im abgedunkelten Raum. Und dann ähm, nehme ich sie raus, wenn ich ins Bett gehe, was so zwischen 22 und 23 Uhr ist. Und dann ähm, gebe ich ihr nochmal die Brust und biete ihr auch nochmal die Flasche an, damit sie wirklich satt ist. Damit ich nicht quasi, nachdem ich mich gerade hingelegt habe, zwei Stunden später wieder wach werden muss und das klappt total gut, weil oft kommt sie dann zwischen drei und vier, trinkt eine volle Mahlzeit und dann schläft sie meistens bis sechs und dann wird sie so unruhig und dann bin ich nämlich auch faul, so wie du und nehme sie einfach mit in unser Bett Sie schläft inzwischen im eigenen Bett im Elternschlafzimmer, nicht mehr in der Babybay, weil sie sich ja, wie gesagt, immer so wegdrückt und dreht. Und ich einmal wach geworden bin und sie zur Hälfte unter meiner Bettdecke lag und ich völlige Panik gekriegt habe. Und da habe ich äh, quasi an dem Morgen gleich die Babybay rausgeschmissen und das eigene Bett rangeholt. Genau, und dann ähm, machen wir eigentlich Dauerstillen, bis wir aufstehen, so zwischen sieben und acht ja. Das ist das ist keine Empfehlung vom Babyschlafkurs. <lacht> Gut, dass du es
1: dazu sagst.
0: Eine Empfehlung, nee. Ähm, aber ich bin fein damit und ich glaube, das ist das Wichtigste bei mir. Ja, das das
1: glaube ich insgesamt, deswegen, also mein Ziel ist auch, dass das dann irgendwann in das Schlafritual der Großen integriert wird und dass dann einer beide Kinder ins Bett bringen kann. Aber jetzt wollte ich mich erstmal komplett darauf fokussieren, dass er einen Rhythmus bekommt und ob das überhaupt klappt. Und ähm, ja, da habe ich so die erste Woche überhaupt den Rhythmus. Dann hatte ich mir so vorgenommen, zweite Woche, dass er in seine eigene Wiege zieht sozusagen, da sind wir ja jetzt so gerade bei und äh, dann mal gucken, wie wir weitermachen, ob wir es dann schon integrieren. Aber genau, was ich noch ergänzen, also was wo ich äh, etwas zu sagen wollte, das ist natürlich total cool, dass es noch mal klappt mit dem Stillen, wenn man dann ins Bett geht, das kriegen wir halt nicht hin, weil er braucht ja genau diesen richtigen Wachschlafzeitpunkt irgendwie, um trinken zu wollen, da ist er ja echt ein bisschen pingelig und ich glaube, wenn ich ihn dann also, das habe ich mal probiert, wenn ich ihn dann da aus dem Schlaf so hochhole und dann versuche ihn anzudocken, finde er richtig doof. Also, das, das, das hm. tun wir über, uns überhaupt keinen Gefallen mit. Und also das, deswegen, wenn er da zu müde ist oder zu, zu sehr über den Punkt, dann will er halt nicht. Also dadurch fällt halt dieses Einschlafstillen weg. Also wir gewöhnen uns das nicht mal an. Das ist vielleicht auf lange Sicht ein Vorteil. Aber ja, gibt es halt bei
0: ihm nicht. finde er blöd. Ja. Also bei uns ist es sogar inzwischen so, dass sie zwischen 22 und 23 Uhr wach wird. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht kommt, weil ich da immer so in der Zeit ins Bett gehe und sie immer angelegt habe, ne? Also. Ja, gut, klar sein. Stimmt. Aber ist ja egal, ist ja praktisch für ja. mich so, ne? Perfekt. Ja, und in den ersten acht Wochen oder so ähm, hat sie aber noch nicht oben geschlafen, also bei uns auch das Schlafzimmer oben, sondern da war sie auch abends immer ähm, bei uns irgendwie unten im Wohnzimmer oder in der Küche, wo auch immer wir waren. Und wenn ich irgendwie noch Haushalt gemacht habe oder so, hat sie einfach in der Trage geschlafen. Oder die beiden Großen waren ja jetzt auch echt unruhig so zu Corona-Zeiten und wollten dann nur von Mama ins Bett gebracht werden. Und dann habe ich sie einfach in die Trage genommen, irgendwie ab 18 Uhr schon oder so, weil sie einfach quakig war, da hat sie gepennt. Und dann ähm, haben wir alle, also mein Mann hat dann quasi die Kinder ins Bett gebracht und ich war dabei, also auch total albern, ne? aber was macht man nicht alles, damit man irgendwie abends Ruhe hat ähm, und ähm, da hatte sie verschiedene Schlafplätze, also entweder halt in der Trage oder auf dem Arm und ähm, dann habe ich irgendwie mich aufs Sofa gesetzt ähm, oder eben auch abends dann im Stubenwagen und wir haben sie dann erst hochgenommen, wenn wir ins Bett sind, also da ist sie quasi einfach immer da mitgenommen worden, wo wir gerade waren und das ist übrigens auch noch ein Tipp, den ähm, Victoria auch öffentlich macht ähm, und zwar, dass quasi man mehrere Schlafplätze den Kindern von Tag 1 an angewöhnt. Also dass man quasi nicht nur ähm, nicht nur Trage, nicht nur Bett, nicht nur Kinderwagen, sondern dass man denen einfach zeigt, guck mal, hier kannst du auch gut schlafen, mhm. so. Ähm, mit der Idee, dass die sich quasi nicht so, wie es bei meinem Zweiten gemacht habe, äh, immer nur an der Brust einschlafen. Der hat halt, dem habe ich niemals anderes angeboten. Ich habe denen das halt voll angewöhnt, ohne dass ich darüber nachgedacht hat. Der konnte einfach immer nur an der Brust einschlafen. Ja, ja, das war halt ein Riesendrama irgendwann.
1: Ja, aber ich, also in dem Moment kann ich es total verstehen, weil ihr wart wahrscheinlich so Hammer. Der schläft. <lacht> Also, dass ihr euch voll gefreut habt dann.
0: Genau, es hat halt nach hinten hin Probleme gegeben, ne weil ja. das dauert ja dann immer länger, je älter die werden. Und dann habe ich halt nicht zwei Minuten gestillt, sondern irgendwann eine Dreiviertelstunde und dann habe ich mich quasi mit ihm in sein Kinderbett gelegt, als der älter war und dann bin ich leise raus und wenn ich dann die Tür geöffnet habe, ist der wach geworden mhm. und dann musste ich nochmal und äh, also, das war in dem Moment, war es cool, aber ich habe quasi nicht in die Zukunft investiert ja. und ähm, auch sie schläft manchmal an der Brust ein und auch sie hat ganz viel Körperkontakt und wir nehmen jetzt gerade mittags die Folge auf und sie schläft jetzt halt auch in der Trage also sie kennt mehrere Schlafplätze und mir war einfach jetzt diesmal wichtig dass sie aber auch von vornherein die Babybay bzw. das Kinderbett kennenlernt als ein Schlafort und wir können ja mal hier auf dem Laufenden halten, wie es dann irgendwie in ein paar Monaten ist. Ich glaube, dass das total hilft, damit sie halt irgendwann auch alleine im eigenen Bett dauerhaft schläft sozusagen
1: Ja, klingt ja, das, das ist bei mir, also einerseits hat, fand ich es irgendwie total schön jetzt mit dem Kleinen, dass er bei uns so nah, also er braucht den Körperkontakt und ich fand es auch irgendwie schön, dass er bei uns mit im Bett geschlafen hat. Ähm, aber äh, ja, irgendwie, man möchte ja doch, dass die dann, also was du schon meinst, mit in die Zukunft investieren, dass man, dass die dann auch sicher in ihrem Bett liegen. Also wie gesagt, wenn er dann motorisch weiterentwickelt ist, habe ich dann irgendwann auch Angst, dass er sonst rausfällt und ich sonst immer die ganze Zeit, ähm, das Bett im Auge behalten muss und man möchte ja, dass er dann auch irgendwann in seinem eigenen Bett schläft. Und dann kann ich ihm, glaube ich, lieber nochmal morgens eine Stunde zum Kuscheln rüberholen oder so.
0: Ich glaube, das ist halt voll wichtig, ne? Also wenn du sagst, nein, ich finde das total toll, wenn mein Kind die nächsten zehn Jahre mit im Familienbett schläft, dann braucht man den ganzen Quatsch auch nicht machen, ne?
1: Ja, aber ich finde okay. diese Phase, wo sie halt dann rumkrabbeln und rausfallen könnten, da, da habe ich halt echt... Da habe ich Angst. <lacht> und dann bleibt ja nichts. Also wenn, wenn Sie Da,
0: da gibt es auch Rausfallschutz in ja, so ein Tüdel.
1: Ja, das schon. Ja, gut. Ja, ich, also ich fand es immer ganz angenehm. Also die Phase hatte ich mit der Großen auch, dass sie immer locker, locker in ihrem Bett eingeschlafen ist. Und dann war das so, dass sie immer, das war aber später, ähm, dass sie ähm, dann um vier, fünf wollte sie dann, hat sie angerufen oder geschrien, war das glaube ich noch, äh, und wollte dann sozusagen in unser Bett. Und damit war ich irgendwie total fein, weil dann, ja, haben wir halt den, die halbe Nacht gekuschelt, aber sie ist erstmal abends in ihrem Bett eingeschlafen. Das fand ich irgendwie
0: ganz, ganz, ganz gut. Also mir persönlich ist halt wichtig, dass die im eigenen Bett oder auf ihrer eigenen Matratze liegen. Was mich halt so nervt, ist, wenn ich nachts getreten werde. Oder mein Zweiter, der ist so, der ist immer so heiß. Ich weiß nicht, ob der grundsätzlich eine größere, Körper, äh, höhere Körpertemperatur hat oder so. Wenn der unter meiner Bettdecke liegt, schwitze ich nach fünf Minuten. Und da kann ich halt selber auch nicht schlafen. Ne? Und das geht halt nicht. Ähm, ich mag das total gerne. Auch in der Schwangerschaft habe ich das ganz oft gemacht. Ähm, die beiden Großen, ich bin irgendwie von der Arbeit gekommen, habe Armbrot gegessen, ähm, habe mich Schlafanzug angezogen, bin mit den beiden Großen ins Ehebett, ähm, habe mich in die Mitte gelegt, rechts und links ein Kind. Und wir haben irgendwie drei Bücher gelesen, vom Tag erzählt und sind dann zusammen eingeschlafen. Das fand ich so schön. Ähm, aber es kann halt nicht sein, dass die nur so einschlafen können. Genau,
1: ja. Ja, und also sonst, wie das jetzt so ist mit so größeren Kindern, die ganze Zeit im Bett, da kann ich überhaupt nicht mitreden, weil die Große will jetzt gar nicht bei uns. Also, die, wenn sie mal einen schlechten Tag hat oder so, dann will sie halt besonders viel kuscheln, aber nach zwei, drei Minuten sagt sie, nee, ich will jetzt wieder in mein eigenes Bett und geht rüber. Also,
0: die, die will das gar nicht. Wie war das mit ihr in den ersten vier Lebensmonaten damals?
1: Ja, wie gesagt, das war, also sie war am Anfang, es war so ein Selbstläufer. Sie war am Anfang die ganze Zeit mit uns einfach unten. Sie ist mit uns sozusagen ins Bett gegangen. Dann aber in die, also ich habe sie dann immer in die Wiege gelegt. Sozusagen dann Einschlafstillen gemacht und dann in die Wiege abgelegt. Und dann äh, ist sie noch, ein, ich glaube, nach zwei, drei Wochen war sie schon so weit, dass sie nur noch einmal nachts gekommen ist dann hat sie aber halt mega lange getrunken, also es war echt schon so eine Dreiviertelstunde oder so, ich habe danach immer noch mit meinem Kinder gelesen in der Zeit, also da, und da bin ich aber auch richtig aufgestanden, habe mich auf den Sessel gesetzt so mit ihr und dann äh, haben wir richtig das so so nach Bilderbuch, Ne, eine Seite stillen, dann wickeln, dann die andere Seite stillen, aber dann war auch, war, also irgendwie dann einmal richtig, fand ich viel besser als irgendwie so dreimal so ein bisschen äh, und ähm, dann war das, äh, wir haben dann irgendwann angefangen, sie schon alleine ins Bett zu bringen, als äh, wir gemerkt haben, dass sie ja dann auch zum Fernseher guckt und so. Und dann dachten so, nee, das jetzt ist wohl der Zeitpunkt, wo sie mal alleine oben schläft. Ich weiß aber nicht mehr, ab wann das war. Also ich habe auch meinen Mann gefragt, wir wissen es beide nicht mehr. Es war so ein so Bauchgefühl-Zeitpunkt irgendwie, so hm, jetzt passt das hier nicht mehr. Und dann haben wir angefangen, sie oben ins Bett zu bringen und da entweder mit Einschlafstillen oder so ein bisschen schuckeln. Ich weiß noch, dass ich immer auf dem ball bin. Und dann war sie aber immer so nach fünf Minuten weg. Und dann konnte ich sie in die Wiege legen und
0: fertig. Ja, das klingt einfach. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> also genau. Und deswegen, irgendwann habe ich dann gemerkt, hm, der Kleine ist irgendwie anders. Vielleicht müssen wir mehr investieren. Das ist nicht einfach so, das ist nicht so ein Selbstläufer.
0: <lacht> also vor allem, dass sie nur noch einmal nachts gekommen ist und trotzdem im Normalgewicht war, finde ich ja krass.
1: Ja, das war, also, ja, die hat halt auch tagsüber gut getrunken. Also, ja, aber es äh, von, von Anfang an hatten wir echt entspannte Nächte. Also ich, ich habe noch so überlegt, wann also so mit drei, vier Monaten wusste ich da, sicher, dass sie so einmal um halb drei kommt. Das weiß ich nämlich noch, da bin ich nämlich nachts ausgegangen und habe dann so auf die Uhr geguckt und dachte so, ja, ah, okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kann ich sie selber noch stillen, dann muss ich nicht, äh, dann muss mein Mann nicht raus und, äh, und, und hier Fläschchen geben und also abgepumpte Milch und ich muss selber dann auch nicht in dem Moment, wenn ich nach Hause komme, eine Stunde später nicht abpumpen. Der Körper ist ja auch festgefahren auf diese Uhrzeiten und habe dann gesagt, nee, komm, dann fahre ich jetzt nach Hause und bleib mich noch eine Stunde hier. Aber das, weil ich weiß, ja, ich weiß halt noch, welche Feier das war. Das, das so an solchen Punkten kann man das noch so festmachen. Und das wäre jetzt, da wäre überhaupt nicht dran zu denken, dass ich jetzt irgendwie feiern gehe und sage, ja, kümmere du dich mal. Also ich glaube, ja, das wäre bei uns bei
0: allen drei Kindern nicht möglich. Oder was heißt möglich, ist immer alles, aber da hätte auf die Idee bin ich nicht einmal gekommen. Ja, jetzt weiß ich auch, warum aber die wir mich alles... Jetzt auch nicht irgendwie, wir hatten jetzt auch keine Feier im Sinne von, äh, da heiratet jetzt eine Freundin oder so, aber ich hätte wahrscheinlich mein Kind eher mitgenommen. Nee, da bin ich nicht so damit.
1: Also ja, Hochzeiten hatten wir auch, äh, als als die Große so klein war. Das hat auch geklappt und das war äh, Gildefest in Wildeshausen, das ist so eine Art Schützenfest, an das ich gerade denke und ähm, da weiß ich jetzt noch, warum so viele Leute, als sie mich abends im Zelt gesehen haben, irritiert waren, dass ich da war. Das weiß ich jetzt beim zweiten Kind. Weil alle so, hey, du bist doch gerade Mama geworden. Was machst du denn hier? Ich so, ja, ich trinke ja nicht, aber ich kann doch trotzdem hier sein. <lacht> ja, jetzt weiß ich warum.
0: <lacht> Gibt es was zum Abschluss, was du den Hörerinnen noch mitgeben willst zum Thema Babyschlaf?
1: Also was, woran wir jetzt gerade noch so ein bisschen ja beobachten und rumschrauben und was mir bei bei allen, also bei bei allen, genau, jetzt meinen zehn Kindern, äh, auch bei ihr immer geholfen hat, dass so, dass man nochmal darauf achtet, wann haben, wenn die dann und dann schlafen sollen, also Mittagspause oder abends, wann haben sie denn das letzte Mal geschlafen und wie lange. Also da sind wir jetzt gerade so am gucken, dass er dann, dass ich dann so am späten Nachmittag gucke, okay, jetzt müsste ich ihn dann und dann wecken. Er hat dann so und so viel geschlafen und äh, dass er dann irgendwie auch so zwei Stunden oder so oder teilweise auch länger wach ist, bevor ich ihn ins Bett bringe, damit äh, das dann klappt. Einmal hat er nämlich zu lange, zu spät geschlafen und das war dann deutlich länger, bis er dann zur Ruhe gekommen ist. Also das, ja gut, das ist auch so ein, so ein logischer Zusammenhang, ne, aber, ja, ich, das ist so, das hat da, da habe ich auch immer bei ihr als, als erstes drauf geachtet, wenn ich so bestimmte Uhrzeiten hatte, dass ich immer auf den letzten Schlaf davor gucke.
0: Ja, ich kann nur sagen, ähm, fangt früh an, quasi ab Tag 1, äh, ja, eine gute Schlafgewohnheit zu etablieren. Und wie das geht, Google, informier dich. Ähm, ich verlinke den, den Babyschlafkurs auch in den Shownotes. Ähm, denn auch mit dem vierten Lebensmonat gibt es ja dann diese vier monats Regression, wo die ihr Schlafverhalten ändern und dann quasi so schlafen, wie wir Erwachsenen. Und wir Erwachsenen werden ja eben auch nachts wach, merken es nur nicht. Und dann ist es halt gut, wenn die schon gelernt haben, alleine einschlafen zu können, weil sonst können die ja nicht durchschlafen. Ne? Und ähm, das, ich habe mich, ich habe immer halt gedacht, ich bin. Ähm, Mama, ich weiß das aus Bauchgefühl. Ne? So, das klappt alles intuitiv und ich kann nur nicht sagen. Für mich war das jetzt der Mega Durchbruch, mich beim dritten Kind so viel mit dem Babyschlafthema zu beschäftigen. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil vielleicht auch wenn ich alle Infos gehabt hätte beim ersten und zweiten Kind hätte das vielleicht auch nicht so gut geklappt. Aber ähm, das, was es wird so angenommen, wenn du ein Baby hast, dann schläfst du wenig und dann wird das so schnell akzeptiert. Also so, als könnte man nichts machen, als wäre man ohnmächtig. ne? Und das ist halt gar nicht so. Die müssen gar nicht so lange, so viel nachts noch trinken. Und man kann halt durch so ein paar, ja, ich sag mal Kniffe, Tricks und... Ähm, Ideen total viel verändern und ich so viel Kraft, wie ich jetzt tagsüber habe, hatte ich beim ersten und zweiten Kind nicht, weil ich einfach immer wieder wach war. Den zweiten habe ich ja Dauer gestillt, auch nachts habe ich einfach immer von der linken auf die rechte Brust geändert. Ähm, da sind wir beide eingeschlafen, ist er wieder wach geworden, hat genuckelt. Ähm, sowas, äh, ja, da war ich so ausgelaugt und habe das einfach angenommen, habe gedacht, so ist das halt mit Kindern und ihr, ihr lasst mich euch sagen, es geht auch anders.
1: Ja, und trotzdem liebevoll, ne? Also, als du angefangen hast damals, ja, ich mache hier so ein Schlaftraining äh, oder nee, Schlaf, Schlafberatung, dachte ich. Äh, Kurs, ich sage
0: immer Schlafkurs. Sag, nee, ja,
1: Schlafkurs cool. hast du ja gesagt, ja. Äh, war ich ja erst sehr skeptisch, was du da jetzt genau machst, weil das hat ja so einen negativen Beigeschmack. Man denkt ja immer sofort an dieses bösartige Schlaftraining. Aber äh, ja, es geht halt auch liebevoll, ne?
0: Dass man. Ich habe also ich habe sie nicht einmal schlaf äh, schreien lassen oder habe irgendwas gemacht, äh, womit ich mich unwohl gefühlt habe, nur mit dem Bauchschlaf, aber was ja das ich, mir auch keiner empfohlen hat, damit habe ich mich unwohl gefühlt oder tue ich auch immer noch so ein bisschen. Nee, aber einfach ich habe äh, einfach immer wieder Sachen ausprobiert und habe das auch für uns angepasst so und ja. Ähm, das ja, hat bisher mega gut geklappt. Ja.
1: Ja, coole Sache. Also ich glaube gut. auch, dass das gut war, dass äh, wir da im Austausch waren und äh ich jetzt da Zeit investiere.
0: Ja, dann beenden wir die Episode heute. Wir Vielen Dank für den Plausch. Wie immer machen wir den Aufruf. Schreibt uns auf Instagram ähm, und erzählt anderen Mamas von diesem Podcast. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns einfach über Austausch und Kontakt mit euch.
1: Ja, dann bis bald.
0: Tschüss. Dann haben wir noch eine gute Nachricht für euch. Victoria
1: von Kinga Baby hat diese Episode gehört und uns netterweise noch einen Code für den von Carolin genannten Premium -Kurs, Kurs bereitgestellt. Ihr spart damit 50 Euro auf den, ähm, ja, wie gesagt, auf den Premium Kurs, also den mit der Coaching Unterstützung, ähm, wo ihr nicht einfach nur Unterlagen kriegt, sondern auch ähm, im Austausch mit Victoria seid. Und ähm, dafür benötigt ihr das Codewort Spieleplausch und bekommt ihn dann für 199 statt für 249 Euro. Ja, vielen Dank dafür und viel Spaß damit!